0: Bueno, saludos a todos y bienvenidos a nuestro programa Sanación, el podcast. Y hoy tenemos una persona que, pues, la que podemos hablar de muchísimas cosas. Ella es arquitecta, eso es su profesión de origen, arquitecta paisajista, estudiante de estudia en la Politécnica, terapeuta holística, eh, hace constelaciones familiares, de hecho estudiamos juntos hace como 15 años maestra de yoga, acompañante de neuroemoción, estudió en la escuela de Enrique Olvera, es Reiki Master, consultora de aromatera aromaterapia y una Toastmaster Master distinguida. Y es la autora del libro, Álborécel. Ella es Yesenia Rodríguez. ¿Cómo estamos, Yesenia?
1: Hola, Javier. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Me encanta estar aquí contigo para conversar sobre sanación.
0: Gracias por aceptar la invitación. Este, el libro, alborecer, ¿qué significa eso? ¿A qué se refiere ese nombre?
1: Mira, el título de mi libro es alborecer con, con una S. Y la palabra alborecer existe con C y significa hacerse árbol, transformarse y desarrollarse. Y hace, en el 2016, yo di un discurso en Toastmasters y hablé sobre esta palabra que recién había descubierto hace unos meses y di un discurso sobre los árboles. Hice una analogía okay. del crecimiento de, de los árboles y nuestro proceso interno. Y hablé sobre la sabiduría y que son unos seres sabios. Quedé fascinada con esa palabra. Y ahí como que eso nació la semillita de se seguir escribiendo. Y a lo largo de todo mi camino en, en Toastmasters, que es un club de oratoria y liderazgo, pues seguía escribiendo y contando historias. Y todas esas historias se fueron, se fueron acumulando y fueron despertando ese interés en mí en, en seguir escribiendo. Y ya luego cuando surgió la idea de hacer el libro, me pareció la palabra perfecta, para identificar mi libro cambiándolo a la palabra S, haciendo alusión al ser interno.
0: Ok. Así
1: que Alborecer nos habla de ese proceso interno en el cual nos miramos hacia, nos miramos, trabajamos nuestro interior, sanamos y nos vamos transformando a, a algo más grandioso, a nuestra verdadera esencia.
0: Es como entregarse a algo más grande.
1: Aquí, quitando todas esas capas que ocultan lo que realmente somos.
0: Sí. Esto. Sí, la verdad es que es un proceso de vida. Cuando uno logra vivir conscientemente, si uno bosqueja lo que ha pasado en la vida en unas pocas palabras, básicamente termina en eso.
1: Terminas
0: en eso,
1: si lo decides y si lo haces de manera consciente,
0: si Exacto. te das cuenta Exacto. que
1: quizás estás repitiendo patrones, que hay unos traumas en tu vida que no te están dejando avanzar, que te están deteniendo, que está manifestando, que sigas tropezando con la misma piedra, entonces tomas Exacto. la decisión de decir, yo voy a mirar esto, lo voy a trabajar y lo voy a sanar.
0: Exacto. Y en el momento en que uno logra hacer eso, que nadie ha dicho que es fácil, pero cuando se logra, pues vamos a vivir mucho más en paz, mucho más felices con, con lo que hay y con quien somos.
1: Sobre todo, yo creo que uno de los mayores logros es conectar con la paz interna, con ese sí. estado interno. Y obviamente a lo largo del camino, pues te vas conociendo, vas entrando en un proceso de autenticidad, donde va siendo cada vez Exacto. más genuino con quién, quién eres y con quién quieres ser y con quién eliges ser. Y Exacto. se van quitando todas esas capas y, y vas brillando en la vida. Vas viendo que tus relaciones se van transformando. va todo, todo en tu entorno se va transformando porque el, el verdadero cambio vino desde tu interior.
0: Exacto. Sí, y no... Estamos en paz con lo que hay. O sea, no significa que la vida externa va a ser más fácil, porque no necesariamente. Pero si estamos en paz, pues no hay ningún problema. Se toma todo lo que estamos viviendo y ya.
1: Va cambiando porque la actitud hacia cómo lo miras es diferente.
0: Quizás Exacto. ya
1: no estás en un lugar de tanta reactividad emocional. Ya no hay tantas cosas que te aprietan los botones emocionales y va soltando también, no, no le das tanta importancia a muchas cosas que no, no hay necesidad, va soltando apego, pero como tú dices, es un proceso, no es fácil, no. pero tiene unos, unos resultados que vale la pena pasar por ese proceso. Yo diría, va, va a valer la alegría pasar por ese proceso.
0: Exacto. Y nos hace vivir más genuinamente. O sea, aunque uno se sufre las penas más y siente el dolor más profundamente, pero eso de por sí es vida y eso de por sí hace que valga la pena. Uno piensa que para ser exitoso solamente hay que disfrutar los momentos buenos. Y eso trae problemas. Porque para empezar, ¿quién define bueno y quién define malo? Claro. Las emociones son un arco iris.
1: Claro, el, el, el dolor lo que te está hablando es, lo que te está dando es un aviso, que hay algo que quiere ser mirado. Exacto. Una vez lo mires pues puedes trascender ese dolor y se transforma en otra cosa. Y si, algo que, que me gusta mencionar, y que de hecho lo abro en el libro, hablo en una parte sobre las emociones precisamente. Y algo que digo es que las emociones no son ni buenas ni malas. No. Las emociones son parte de nuestra biología y te dan un mensaje. Es algo que se recibe de manera, ¿verdad? el cuerpo la manifiesta de manera casi automática. El punto es qué decido hacer con esta emoción que, que, uh -huh. que se está manifestando. ¿Qué me está queriendo decir esta emoción? ¿La estoy dejando procesar o, o eso se me está alojando en el cuerpo y eventualmente se está somatizando en alguna condición física, en una enfermedad que ya luego se va agravando? Entonces, es, es un semáforo. ¿Qué me dice la emoción? Que tengo que mirar. ¿Y cómo la manejo? Me detengo, Exacto. la observo, avanzo y no, no le presto atención. Y ahí, ahí radica la, la belleza de, de entender para qué está la emoción ahí.
0: Exacto. Así que tal vez el primer paso es darnos cuenta... De que las emociones son simplemente emociones. O sea, cuando estamos a mitad del tantrum, pensamos que el mundo se va a acabar por toda esta tormenta que yo tengo en mi cabeza. Y si uno logra decir, pues mira, pues me estoy sintiendo así. Y ya. Exacto.
1: Lo primero es, nombrar, es darte cuenta, darte cuenta. Wow, Exacto. esto, esto o sea, esto es un ataque de, de coraje o de rabia. Darte uh -huh. cuenta y la, la herramienta número uno es la respiración. Es lo que te va a, auto, a autorregular inmediatamente. Exacto. Y ya entonces luego que, que entras, que puedes respirar, que puedes calmarte, entonces puedes mirar qué es lo que está pasando, puedes analizarlo, puedes decidir qué vas a hacer con eso. Pero lo más importante Exacto. es darse cuenta.
0: Exacto. Y una vez te das cuenta, ya lo estás mirando de lejos, ya no estás metido ahí dentro.
1: Exactamente.
0: Había un taller de neuroemociones que hablaban de que una emoción no es otra cosa que una corriente dentro de tu cerebro, que hace que se segreguen unas hormonas. Y cuando es uno ese. lo ve de esa manera, pues entonces como que pierde peso, pues.
1: Es una activación, esto? es una activación en tu sistema nervioso. Quizás es un pensamiento que se transformó en otra energía, es una energía que se está moviendo y que lo que quiere está en movimiento. Yeah, ok, ¿Cómo, ¿cómo vamos a dejar que esa, que esa energía se, se mueva? Por ejemplo, la emoción del de miedo, que es una de las cinco básicas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que a veces eh, eh, ese miedo que sentimos puede ser bien real, porque viene alguien hacia nosotros a atacarnos, y es importante uh -huh. sentir esa emoción porque eso es lo que nos va a permitir defendernos. Exacto. Pero ¿qué, ¿Qué pasa cuando esa emoción de miedo simplemente nos la estamos imaginando? O, o, o estamos ahí creyendo que, que estamos bajo un peligro y es simplemente porque lo estamos pensando, porque nos lo estamos imaginando, no es real. Pero el cuerpo lo recibe como que es real.
0: Uh -huh. Y está también el tema de la emoción secundaria. O sea, tengo miedo de que esta persona se acerque y me haga daño, que es legítimo, pero que okay, ella la persona se fue. Yo me sigo, ay Dios mío, pero ¿cómo va a ser? Que si la próxima vez, que si mira lo que pudo haber pasado, que si...
1: Sí, y ese yo hablaba... Evento traumático
0: lo repetimos mil veces.
1: Lo seguimos repitiendo. Hablaba eso con, con una persona en estos días sobre esas emociones secundarias que a veces, des, por decir, eh, una persona que reacciona frecuentemente con estados de rabia, y rabia, mm. y rabia. Pero realmente la rabia es realmente lo, lo, lo a lo que estás reaccionando. Quizás eso es una emoción secundaria. Quizás bien dentro... Lo que está detrás es, una es tristeza. Y es una tristeza que sí. a lo mejor no has mirado. Uh -huh. Y como no la has mirado, se manifiesta otra cosa. Porque es, quizás exacto. es mucho más difícil mirar esa tristeza, la rabia. A lo mejor la rabia pues se me hace más fácil manifestarla.
0: Uno se siente más seguro.
1: En o algunos sea, casos.
0: Coraje, lo que hay es vulnerabilidad. Yo no, sí, no quiero verme exacto. vulnerable, así que me le grito a todo el mundo, exacto y me meto en problemas, daño mis relaciones, pero hago que todo el mundo se mantenga lejos.
1: Exacto. O puede ser por el contrario, otras personas que no manifiestan la, la rabia, la sienten, pero se la tragan, porque no quieren sí. dejar ver esa parte de sí mismo, porque entonces ahí le pone es que es malo, es malo sentir rabia, y se lo tragan, mm. se lo tragan. Y mani lo manifiestan de, de otra manera, hasta que un día revienta esa rabia por algún lado.
0: Desafortunadamente. Sí, porque si no tiene hacia dónde ir, entonces va hacia nosotros, va hacia adentro.
1: Se, se aloja, se, se aloja, uh -huh. se queda en el cuerpo. O sea, empezamos a manifestar este dolor de cabeza que no se me quita, eh, uh -huh. siempre estoy con problemas digestivos, no puedo dormir. Y tantas otras cosas. Y simplemente que ese sistema nervioso se ha quedado en un estado de alerta.
0: Sí. Y que darle descanso. Y para eso, el mejor descanso es vivir el momento. Vivir solamente lo que estoy viviendo ahora. No el susto que me dio en el pasado, que sigo entonces dándole vueltas.
1: Claro, pero el problema es que si ese susto del pasado ni siquiera lo recuerdo o está tan archivado en sí. el inconsciente o, o lo recuerdo, pero digo, no, eso, eso ya pasó, eso no tiene que ver conmigo, ya, ya yo me olvidé de eso. Mentira, está ahí y, y, y te está molestando, te está ocasionando problemas, pero está tan escondido y tan metido que no, eso no, no pasa nada o simplemente no lo recuerdas que te está afectando, algo tan sencillo como algo algo que escuchaste, algo que te dijeron, alguna situación que viviste, y mira, está tapado y archivado.
0: Bueno, una de nuestras defensas es borrar el pasado. O por lo menos borrar conscientemente el pasado, porque el pasado sigue ahí muy vivo. Entonces uh -huh. cuando me pasa algo que me recuerda algo de lo que está congelado, entonces me ataca y me tumba.
1: Sí, Re reacciona sin saber por qué estás reaccionando. Porque Exacto. es que es una, es una información que está ahí. Y cualquier cosa cualquier situación, cualquier persona que se acerque a tu vida, que se parezca o que te recuerde uh -huh. esa experiencia que tuviste te va a activar y vas a reaccionar igual o, o quizás hasta cada vez peor de, de cómo fue esa vez original que toca ahí toca ir a ese momento original y sanar desde el momento original de que ocurrió
0: exacto sin sí, mirarlo con otros ojos con unos ojos más maduro, más adulto, en el que uno pues ya pueda manejar la situación y sabiendo también que la situación no me va a matar, porque no me mató, estamos aquí todavía.
1: Uh -huh.
0: Quizás me dio miedo que el tipo ese extraño se acercara a mí por la noche, pero pues no pasó nada, no tengo que seguir en, esa, en ese drama.
1: Sí, o sea, reconocer que, claro, hacer o sea, esa diferencia de lo que se vivió quizás, es un niño que fue indefenso, que no tuvo manera de establecer límites, como ahora de adulto, darte cuenta que, que ahora sí ya eres adulto, que ya puedes defender que puedes establecer límites. Pero a veces es ese niño el que sigue operando en nosotros, ese niño herido que sigue ahí clamando por, por ser mirado, por ser uh -huh. atendido.
0: que Es un tema bien interesante que tú traes. En la necesidad del niño a ser mirado. Uh -huh. ¿Cuántas cosas buenas y malas hacemos más que para conseguir atención?
1: Sí, sí. Eh, un comportamiento bien típico, sobre todo en muchas mujeres, es manifestar la niña buena, que es algo que hablo en uh -huh. el libro. Eh, lo hago todo bien, hago todo para que me reconozcan, soy obediente, eh, no hago las cosas que no se supone que haga. Porque lo que quieres, lo que estás buscando es constantemente una aceptación. Uh -huh. Y entonces sigues escondiendo tu, tu verdadera esencia, quien verdaderamente eres. Uh -huh. Porque eso está fue lo que aprendiste. Estás reprimiendo. Aprendiste que si eres buena, que si eres obediente, pues eres aceptada. Pero verdaderamente estás siendo aceptada. ¿A, co a costa de qué es, es, es esa aceptación?
0: Exacto. ¿Y quién te va a aceptar? O sea, porque entonces uno empieza a resentir. Yo resiento a mi uh, padre, sí, resiento sí, a mi hermano, sí. a mi pareja, a todo el mundo. Y no es culpa de ellos. Soy yo el que no me estoy aceptando y el que pienso que tengo que dar demasiado.
1: Eso es así. Sí, todo, y la, todo única, el...
0: uh -huh. la única persona que me tiene que aceptar soy yo.
1: Sí. sí el, trabajo, el, el, el trabajo es con, con uno mismo. El trabajo es con uno mismo sí. de, 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 de aceptarse. Aceptarse o no. Tal, tal como es. Uh
0: -huh. Y qué bien se siente ese momento en que uno puede decir, mira, sí, así es, y así soy. Sí,
1: es liberador, definitivamente, que y te da liberador. un nivel de, de libertad increíble. Sí. Y eso, eso es lo que yo quiero que, que otras personas puedan experimentar, que sepan que, que sí, que, que es real. ¿Cuánta, ¿Cuántas personas todavía están en... En, en relaciones que no quieren estar, en trabajos que no quieren estar, sosteniendo relaciones quizás o, o de amistad o familiares que les hacen daño, sí. pero no son capaces de, de establecer límites.
0: Sí. Y ese tema es bien importante, saber poner los límites saludables. Yo no tengo que esperar a que alguien se meta en mi casa y me esté robando y caerle a batazo. Antes de decir, mira, no quiero que entre.
1: Uh -huh. sí, a veces no es necesario que cosas... gane la violencia. No, no, y a veces son, a veces son cosas bien sencillas. Eh, estás acostumbrado a dar, a dar todo el tiempo. Y tú eres el que estás siempre ahí resolviendo. Siempre que estás ayudando. Y en el momento que tú necesitas ayuda, uff, no, no hay nadie. Pero mientras, mientras sigue ese desbalance de dar, de dar, de dar, pues... No estás dando ese espacio para, para también recibir. Entonces es, una, es un tema también de, de límites. Uh -huh. Y no tiene que ser desde un lugar de rencor, ni de rabia, ni de pelea. ¿Sí? Tomando conciencia y, y haciéndolo.
0: Pero ahí también nosotros, al estar dando más de lo que podemos o debemos, creamos una expectativa que no es correcta. O sea, ya yo estoy diciendo, mira todo lo que te di. Ahora cuando me necesitas o cuando quiero que tú hagas esto, no me estás haciendo. Y entonces viene ese coraje que no tiene que ver con la otra persona.
1: Sí, porque... Esa, esa otra persona
0: no me pidió que yo le diera tanto.
1: Exactamente, sí. Porque pensamos que... No, no, yo estoy yo estoy dando, pero no estoy esperando nada a cambio, ¿no? Me mentira, porque es que eso no se sostiene.
0: Exacto. Y un tema que se dice mucho en las constelaciones familiares es que tú tienes que recibir para poder dar. Sí, Sí. Si yo no tengo dinero en el banco, yo no puedo donarle dinero a nadie. Mm, Primero mm. necesito colectar. Esto se habla más energéticamente. Si estoy débil, entonces no puedo dar. Claro. Y una vez tengo, una vez estoy lleno, entonces puedo dar desde otro, desde otro lugar.
1: Sí, a mí me gusta mucho ver el ejemplo y me imagino que otro, mucha gente lo, lo utiliza. Cuando uno está en el avión, que te están dando las primeras instrucciones, si, si falla la, 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 la presión en, en la cabina eh, y usted está con un niño que te dicen. Póngase usted primero su mascarilla, uh -huh. su máscara de oxígeno y luego ayude al niño.
0: Exacto. Tiene
1: que usted estar bien para entonces poder prestar la ayuda.
0: Exacto. Y eso aplica en todo.
1: Uh -huh. Entonces, un ejercicio que, que podemos hacer es quizás hacer una lista de cuáles son esas relaciones más importantes en mi vida y ver en qué lugar están. En, en, en términos de, de balance, ah, ah mira, en esta relación doy más, en esta relación recibo más. Eh, ok, ¿cómo, ¿cómo puedo buscar el balance en, en, entre, entre ambas?
0: Exacto. Y reconocer cuando uno está dando demasiado no significa que la otra persona es mala ni hay que agredirla. No,
1: no, no. Simplemente.
0: No, no. Pues necesito buscar balance necesito aprender a decir que no. Básicamente se trata de eso.
1: A mí es parte de poner límites aprender a decir no. Sí. Sobre, sobre todo cuando cuando se están, se están haciendo las cosas, se está dando desde un lugar que no es genuino. Me invitaron a una fiesta, me invitaron a compartir y realmente no quiero ir, pero no me atrevo a decir que no. Porque qué van Exacto. a pensar, qué van a decir. Exacto. Y así pueden ser situaciones este, pequeñas o pueden ser situaciones más complejas. Aquí en Puerto
0: Rico, una de las áreas en que las inseguridades surgen más es en esta creencia de que yo tengo que dar todo por tal de que me quieran. O sea, muchas de las sesiones que yo hago, la resolución es esa. Como el niño decir, mira mami, yo no tengo que darte nada para que me quieran.
1: Claro, es que también eso viene de, de unas programaciones bien fuertes, de unas creencias que, uh -huh. que nos dicen de niño, eh, si sacas buenas notas, te quiero, si uh -huh. eres obediente, te quiero, si, si, haces, si haces lo que te pido, te quiero. Entonces el niño, el papá no lo hace quizás de, de ese lugar, pero el niño no que va aprendiendo, amor. el niño va aprendiendo que para que me quieran, yo tengo que ser de X manera o yo tengo Ajá. que dar X cosa entonces ya esa información que sabemos que se graba en esa etapa de niñez se graba por siempre y eso es lo que va a seguir sí. operando en, en, en ese adulto ya luego entonces es importante visitar wow, que, cuáles son esas creencias que siguen corriendo en automático en mi mente Ajá. para mirarla y, y reprogramarla y reaprender otras cosas. Y sobre Exacto. todo, para relacionarnos diferente.
0: Exacto. Y empoderarnos.
1: Y sí, al final está es... ¿Está bien? Sí. ¿Sé cómo soy? Sí.
0: Y amarnos. O sea, nosotros damos mucho cuando no tenemos que dar. Pero en el momento que de verdad hay que dar. Por ejemplo, cuando viene el huracán. El huracán aquí la gente se desborda y da muchísimo.
1: Sí, la verdad que sí el puertorriqueño. El lugar, el sí, sí. Sí, sí. Puerto Rigoño, el puertorriqueño tiene esa naturaleza.
0: Uh -huh. Vamos a hablar un poquito del libro. Digo, primero te felicito que hayas publicado el libro. Eso Gracias. es el sueño de, de muchísima gente.
1: Sí.
0: ¿De qué se trata? O sea, ¿esto es ficción? ¿O esto es autoayuda? ¿Esto es psicología?
1: Mira, mi libro. Un poquito de, de todo, mi libro va a, encontrar, va a encontrar historias, está dividido en partes, hay unas historias de Elena, que es el personaje principal, y a través de las historias de Elena, yo quiero mostrarle y, y, y que la lectora conecte con diferentes momentos de su vida, o sea, cualquier, cualquier persona que lea el libro en algún momento va a poder identificarse con alguna situación de Elena, Okay. Y desde, desde esas historias de, de Elena, entonces yo le muestro a, al lector, mira, aquí hay una oportunidad de sanación. Y esta puede ser una posible herramienta para, para sanar. Y a su vez, eso lo relaciono con un área de vida. Yo voy haciendo el recorrido a través de las partes del árbol. Es una analogía entre el árbol y nuestro proceso interno. Son nueve partes. Y por darte un ejemplo, comienzo con la raíz. Y la raíz tiene que ver con, con lo que es nuestra familia. ¿verdad? Es todo eso que hablábamos de, de qué pasó en, en la infancia. Y la herramienta de que hablo es las constelaciones familiares. Que muy bien tú conoces porque no, nos certificamos juntos. Hablo sobre las constelaciones, lo importante para que funcionan. Y entonces ahí relaciono con el área de vida que es la salud física y por, por qué está relacionado. Y, y así voy subiendo por el árbol y por las diferentes partes. Con, okay. Entonces, está, está la parte de la historia, está la parte de, la, de las herramientas de sanación y están las partes de las áreas de vida y entre medio le ofrezco al lector unos retos que están relacionados con esa re herramienta de sanación para que se siente... Y, haga, y comience ese trabajo interno de autoconocimiento okay. comience a decir, ok, yo, déjame escarbar déjame empezar a mirarme y ofrezco algo que llamo oportunidades para seguir explorando ¿Ves? porque el, el, el libro se llama alborecer, pero también se llama explórate para sanar y ser la arquitecta de tu vida en la medida que te conoces, que sanas pues puedes vivir tu vida de tu lugar diferente
0: exacto el arquitecto de tu vida, me encanta esa frase.
1: Fue, fue bien bonito, Javier, porque en algún momento cuando estaba desarrollando el tema, le hice entrevista a varias mujeres, entre okay. propiedades y yo le fui mencionando, ¿qué, ¿qué te parece si yo te hablo de este tema? ¿Qué, ¿Qué te parece cuando yo te digo ser la arquitecta de tu vida? y es que a todas se les o sea, se les iluminaba el rostro uh -huh. es como wow o sea pod podían entender si yo sin yo darle una definición podían entender qué podía significar eso en sus vidas es como wow sí
0: yo soy ingeniero entonces me <risa> encanta porque el proceso creativo en cierta forma empieza con el arquitecto o sea yo quiero sí. hacer una casa pues
1: sí, cuán sí. grande
0: cuántos cuartos cuántos baños cuán amplias la sala dónde van las ventanas cómo va a ser la circulación de iluminación o sea ese es el punto así esto es lo que yo quiero.
1: Claro, y a, y a, y a eso es lo que voy. El último capítulo del libro es de ser arquitecta de tu vida. Es eso, que ahora vamos a diseñar tu vida. Mm, de de wow. acuerdo a lo que fuimos trabajando a lo largo del libro, ahora vamos a hacer tu plano, el plano de tu mm, vida. Wow. O sea, ahora tú Me eres encanta. la que la vas a, lo vas a diseñar.
0: Wow. Y fíjate Primero, que... Ajá. Una vez el arquitecto diseña, después eso va donde distintos ingenieros que le ponen la estructura, le ponen las tuberías, la electricidad, y después entonces va al contratista que lo construye. O sea, son muchos pasos. Son
1: muchos pasos.
0: Pero el primer paso, si tú no sabes qué es lo que quieres, no vas a tener
1: nada. Exacto, y eso es lo que me he encontrado con, con muchas de mis clientas, que es que no, no, saben, no saben qué no es sabe, lo que quieren. Exacto. Pero Exacto. claro, es que no puedes saber lo que quieres porque hasta este momento de tu vida has escogido cosas que se supone que sean las que escojas. Has vivido con lo que se supone que hagas, porque es lo que se espera de ti. O entonces sea, cuando te pregunto, Ajá, ¿y qué tú quieres? Ah, wow, no sé. Pues ah, es, ese es el proceso que vas a entrar. De definir, no, 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 yo lo que quiero es esto. Y cuando tienes la claridad de qué es lo que quieres, entonces es que puede, puedes moverte hacia ello y a veces no tienes ni que moverte, a veces llega solito hacia ti sí, cuando tienes esa, esa claridad. Y ahí podríamos entrar en toda una cuestión incluso científica de cómo funciona el cerebro, que, que es real. En, a la medida en que te enfoques en lo que tú verdaderamente deseas, eso es lo que va a llegar. Uh -huh. Porque lo vas a, lo, vas a, lo vas a ver a simple vista.
0: El, ¿Cierto? El problema es que si yo me dedico a mi vida a complacer lo que quieren los otros, nunca voy a saber qué es lo que quiero y por lo tanto no lo voy a conseguir. No, no, no.
1: Y vas a vivir con frustración.
0: Porque exacto. es que
1: lo vas a, vas a saber, vas a saber que no estás donde tú quieres estar. Aunque no sepas lo que es, sabes que no es.
0: Exacto. Un ejemplo concreto de lo que tú dices de cómo es que las cosas te llegan. Si yo estoy pensando, quiero tener un carro. Quizás el primo mío está tratando de salir de su carro y no me lo ha dicho. <risa> pues sí. Cuando yo lo establezco, veo que él quiere salir de él, pues entonces ya puedo pedírselo y negociar.
1: Claro. No, y todavía ser más específico. Yo lo que necesito es un vehículo que yo pueda meterme en el monte, que sea de... Oh, yo quiero un vehículo que sea deportivo. Mientras más mm -hmm. específicos somos, sí. más claridad en el proceso. Y también... Es una cuestión de poder reconocer qué que es eso que, que yo quiero.
0: Exacto. Y pedir lo que es. O sea, pedir cosas que verdaderamente sean válidas. Sí. O sea, porque muchas veces preguntamos qué tipo... Yo quiero una pareja. Pues Quiero que sea atractiva y quiero que tenga dinero y quiero que, tenga, que sea graciosa, que sea lo que está bien. Pero se nos olvida que sea honestidad, que, que sea honesta, que sea fiel esté presente, que esté en paz consigo mismo, que se lleve bien con la mamá que tenga química con mi familia
1: uh -huh. si tengo
0: hijos con mis hijos ¿Sabe? muchas claro, veces es me lo más obvio. Interesante
1: que traes el tema de la pareja porque eso es una de las cosas principales que, que van a encontrar en las historias de Elena Ajá. Con, muchos de los ejemplos son a través de, de esas personas que escogió en su vida como parejas y claro llegan, llegan a la vida de Elena parejas que, que llegan porque esa es la información que está en su sistema uh -huh. entonces no son las parejas correctas, pero mientras ella no sanara su información pues va, eso es lo que, lo que va a seguir llegando y eso es lo, lo importante que quiero que, que las personas entiendan que ah, quiero una pareja así xx pero como tú, cómo tú estás, eso que tú estás pidiendo, tú también lo eres eso que tú estás pidiendo, ¿estás lista para recibirlo? Porque a veces yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero no estamos listas. Uh -huh. genuinamente no, no, no hay el espacio en nuestra vida para que eso se manifieste.
0: ¿Y desde dónde lo estoy pidiendo? Cuando no pides de la carencia, te va a llegar carencia. Exacto, sí. Si yo quiero una pareja para que mis amistades no nos piensen que soy un fracasado. Uh -huh o porque me siento solo y quiero que alguien me acompañe, o porque estoy incompleto, entonces me va a llegar algo incompleto.
1: Sí, sí.
0: Cuando yo me paro en un lugar en que estoy lleno, que todos lo tenemos adentro, o sea, adentro de todo siempre hay carencia y siempre va a haber esta parte llena. Cuando yo estoy lleno y de ahí entonces logro conectar con alguien, ya empezamos bien, ya estamos sí, sí, sí. manifestando. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando estamos llenos, quizás no estamos buscando pareja. ya ¿Para qué necesito?
1: <risa> De repente te das cuenta, caramba, este ya
0: no... Quizás no me hace falta estar con nadie.
1: <risa> ya no hacía tanta falta. No, pero eso, eso hay que observarlo. Hay que observarlo porque tampoco nos podemos ir a, al otro extremo, que también pasa. Yo no necesito a nadie. Absolutamente a nadie. Y es este discurso de que no, mi vida es perfecta y yo no necesito a nadie. Y tú sabes, ok, ¿qué tan genuino es eso? Realmente, 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 eso que estás diciendo está ocultando un deseo más profundo.
0: Cuando alguien me dice eso, o, o, o tal, cuando yo lo digo. Muchas veces viene del ego. Muchas veces es una defensa. Muchas es una veces, defensa yo no sí. quiero caer en la misma porquería otra vez. Yo no quiero que me sí. vuelvan a romper el corazón.
1: Exactamente. Exactamente.
0: O sea, que eso también hay que mirarlo y hay que estar consciente. Uh
1: -huh. y, y si estás ahí por un tiempo, pues estás ahí no pasa nada. Sí, sí, o sea, sí, ahí claro. es donde estás. Pero, pero ser honesto. Ser honesto con uno mismo y decirle, bueno, ahora no estoy listo. En realidad es que ahora no. Uh -huh. O me estoy disfrutando de esta etapa y chévere. Pero que no, sea, que no sea, como tú dices, desde la carencia. Exacto. Que no sea desde el miedo.
0: Exacto. Y disfrutar lo que hay. Si estoy soltero, la soltería es hermosa, pues me la disfruto. Y mm -hmm. si estoy en pareja, pues me disfruto estar en pareja. Eso también es hermoso.
1: Exactamente.
0: O como decía Stephen Covey, la codependencia. Estoy bien solo y estoy bien en pareja. Y pues quizás en pareja tengo hasta más. Porque estoy uh -huh. listo para tomarla, pero no la necesito. Si de momento pues, no está, pues está bien.
1: Sí. Sí, hay, hay que mirarse. Hay que mirarse. Uh -huh.
0: Entonces, volviendo a Elena. Ella empieza frustrada, ¿no? O sea, ella llena las necesidades de toda su familia.
1: Ella llena las necesidades de la familia, de la sociedad, de la religión. Todo, es como, ay, check, 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 check. Ok, ya tengo todo esto que es check, pero no me siento feliz. ¿Cuántas veces, y decimos, wow, pero logré esto, logré, logré esto. Pero es como si nada. No, 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 no me siento como la gente dice que se supone que te sientas.
0: Tú dices que uno se proyecta con el libro, me estoy proyectando. <risa> o sea, he estado ahí tantas veces.
1: No, no, es que te bueno. digo, mira, es bien interesante porque tengo, tengo un amigo que cuando salió el libro me dijo, pero Yesenia, el libro solamente es para damas. Y yo le digo, mira, la, la, la escritura está dirigida con un lenguaje hacia las mujeres, porque tengo que reconocerlo, son, son mi audiencia principal y son las que llegan como, como clientes en un por ciento bien alto. Pero cualquiera que lea el libro se va a poder identificar. Uh -huh. Tengo un gran amigo que, que lo compró y se lo leyó en un par de días y le encantó. Y le ayudó a entender cosas y le ayudó también, me dijo, me ha ayudado a entender también a las mujeres que me rodean. Entonces, realmente cualquier persona se va a poder identificar con Elena en, diferente, en diferentes fases o en muchas, pero sobre todo el trabajo que invita el libro a hacerlo puede hacer cualquier persona porque uh -huh. es trabajo interno, es trabajo de autoconocimiento que invita a un proceso de transformación. Si de alguna manera sientes que, que quieres explorar, ¿verdad? porque por eso para mí es importante ese subtítulo de Explórate para sanar. Es una exploración, no sabes a dónde te va a llevar, no, no, no hay una meta en específico para cada persona, va a ser diferente. Tú decides qué tanto quieres explorar. Si tú lo que uh -huh. quieres es explorar el bordercito ahí del yunque, ¿verdad? la falda del yunque, o si tú quieres llegar hasta el tope, pues eso uh -huh. lo decides tú. O si tú lo que te quieres es meter en la cueva más profunda, tú decides cuál, cuál es tu camino. Y todo está bien. Y todo está bien.
0: Porque volvemos al inicio de todo. Esto tú lo haces porque genuinamente lo quieres hacer, no para impresionar a nadie, ni para complacer a nadie, ni para que los otros piensen.
1: Uh
0: -huh, uh -huh. qué lindo, ah, qué sí. genial
1: así sí que me encantaría que, que lo leas y, y que nos sentemos a conversar después. claro que sí para que me diga cómo, cómo, qué te pareció
0: ¿quieres dar algún spoiler de cómo le va Elena mientras va haciendo su camino personal? O dejamos Elena, gente...
1: Elena va soltando capas mira, hay, hay tres cosas bien principales que se las voy a adelantar un poco que es parte de, de lo que me gusta decir, de, de, a lo que te lleva este, este proceso, y es entender que son muchas las capas de dolor, de carencias, de programaciones. Y no soy la única que usa este ejemplo, pero yo le hablo a mis clientas que somos como una cebolla. Y a lo mejor un día tú vienes a trabajar un tema y una capita que despegamos, y wow, se sanó. Pero hay otras capitas Y algunas Capas van a ser bien livianas, bien finitas y otras son más gruesas. Pero hay que seguir pelando, pelando esas capas, e ir trabajándolas poco a poco. Que para hacer este proceso de sanación, tú lo mencionaste al comienzo, a veces da miedo, así que es que se necesita valor. Mm -hmm. Hay que tener el valor, hay que tener coraje, valentía para meterse en, en, en la profundidad de lo que son esas heridas. Pero ¿qué pasa? muchas veces no se entra a ese proceso porque se cree que va a doler más de lo que ya se vivió. No, no, es que uh -huh. yo no quiero volver a revivir ese dolor. No, no, mira, es que es un umbral. Solamente asomarte lo cruza y, y el cambio, el alivio, la paz que vas a sentir no tiene, no tiene nombre. Uh -huh. o sea, no, jamás y nunca va a ser lo, lo, lo que ya viviste, pero sí va a ser una uh -huh. liberación. Entonces, ¿qué está impidiendo que, que entres en ese proceso? Te has, ¿Te has aferrado tanto a tu dolor que te has identificado con él con tu trauma? ¿Verdad? Pues, eso, ese, ese proceso requiere valor. Y algo sumamente importante es que cada cual es responsable de su propio proceso de sanación. Lo que tú decías, nadie te puede obligar, no nos interesa obligar a nadie, y aunque traten, no se puede. Tú y cada uno de nosotros somos responsables de cómo queremos adentrarnos en ese proceso y hasta dónde. Y, re, y hacernos responsables de todo, lo, de todo lo que se manifiesta en nuestras vidas. Que aunque no mm. sea de manera inconsciente, pero hay una parte inconsciente de nosotros que está haciendo que eso sea así.
0: Exacto. Y está bien si no quiero profundizar. Está bien si me quiero quedar en lo mismo.
1: Sí, me, 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 me interesa, que me parece particular que menciones eso. Tengo una persona que una vez mencionó, yo creo que me dijo, yo creo que a mí, en mi niñez, pude haber recibido abuso, pero ¿sabes qué? Yo me siento muy feliz con mi vida y no me interesa este, confirmar esa información. Y puede ser que genuinamente, si, o sea, si, si no hay algo que te digas, mira, me quiero meter ahí. Pues a lo mejor no es el momento. O no, uh -huh. Si tú no sientes que eso va a cambiar tu vida. Ahora, si, si de alguna manera si, se, si estás manifestando dificultades, pues entonces sí es una invitación a, a mirarlo. Pero nada te obliga a hacerlo. Si, uh -huh. está, si estás bien donde está, estás, estás bien donde estás.
0: Una vez tienes tu llamado.
1: Sí, es como un llamado, cierto. En el
0: momento de mirarlo, ahí de momento ya tú sabes que es hora de mirarlo Sí,
1: sí es cierto, es como un llamado
0: búscate un facilitador que te acompañe y, y, y ahí entonces es más, más automático porque pues ya...
1: Sí, eso que mencionas del facilitador es bien importante porque hay cosas que vamos, vamos a poder reconocer por nosotros mismos uh -huh. pero hay cosas que necesitamos acompañamiento uh -huh. porque sobre todo cuando son procesos que, que están en el, en el inconsciente no lo vamos a poder ver, necesitamos a alguien que desde afuera uh -huh. mire la situación o, o mire información que nosotros no, no estamos, ¿verdad? que nos ayuda a encajar esas piezas que, que uno solo no las puede mirar exacto y entonces esa ayuda sí es bien importante
0: sí porque estás con alguien que conoce ese terreno
1: claro, un terreno que ya esa persona caminó Uh -huh. Entonces no es lo mismo explorar. Hay unas áreas que uno puede explorar solito, pero hay otras que no. Hay otras que no, que tú quieres ir con alguien experimentado.
0: Si yo voy a acampar solo en el yunque por tres días y yo no sé cómo buscar comida ni sé reconocer los animales peligrosos de los sanos, pues entonces voy a tener problemas. Pero si estoy con alguien que conoce, yo oigo un ruido por la noche que no sé lo que es, y me dice: No te preocupes, que eso es un que sé yo qué, claro. está bien. Claro, sí. O dice: Ok. Sal, busca el cuchillo y sale, o sea, ver, uno se siente mucho más tranquilo, o sea, es oh, una sí. más, más sí. seguro, sí. y en el campo emocional es igual, cuando uno está dentro de la ola, Uf. uno piensa que el mundo se va a acabar,
1: uno piensa que el mundo se va a acabar, uno piensa que se va a morir, uno quiere desaparecer, y solo, a veces solo de ahí no se sale, tengo una uh -huh. clienta que vino ayer y llegó como a, algo así, como en una ola, en una crisis, y hicimos el trabajo, hicimos una constelación y, y cuando salió, ¿qué fue lo que dijo? Oh, Dicen, es que oh, ya estoy tan tranquila. Uh -huh. Ya veo las cosas con más claridad y e esa es la idea. Uh -huh.
0: Sí, o sea, el paciente, uno, uno ve el paciente en la ola o el cliente o el, o el, que, el practicante, uno ve lo profundo que es, pero uno desde afuera, como facilitador, uno sabe que eso es una ola que le va a pasar.
1: Uh -huh. Sí, claro. Pero uno
0: puede contenerlo. Uno sí, tener espacio para que pase la ola y entonces salga.
1: Exactamente, contener el, contener el espacio que esa persona en ese momento no tiene la capacidad de hacerlo.
0: Exacto. Y el ser humano está diseñado para vivir en tribu.
1: Sí. Hay cosas que
0: no se pueden hacer solos.
1: Sí, correcto.
0: Y a veces humildemente es importante levantar la mano y decir, sí, sí, necesito ayuda.
1: Necesito ayuda, eso es parte del proceso, sí. sí encontrar esa tribu, encontrar ese, esa persona dentro de ese uh -huh. espacio que, que sabes que no puedo más.
0: Uh -huh. Y qué bonito es ese momento en que nos sacamos una capa más.
1: Uf, <ríe> sí, sí. Sí, en ese momento cuando atábamos cabo y decimos, ah, espérate, es que esto que me está pasando en mi vida tenía que ver con aquello que pasó con mi abuela, con mi abuelo. Ok, eso no tiene que ver conmigo. Es información que estoy arrastrando del árbol. Exacto. Por decir un ejemplo de muchos que pueden ser, ¿verdad? Sí,
0: pero lo importante es eso, que vamos sacando lo que no necesitamos e integrando esta información nueva que en vez de hacernos daño nos hace más fuertes y nos da recursos para poder ayudar a otras personas
1: y, y en parte eso lo que lo, para mí era importante el libro en el sentido de, de, de dar recursos uh -huh. o sea que te sirva ok, ¿qué puedo hacer con, con las emociones? mira, ahí te doy recursos ¿qué puedo trabajar con el perdón? que mira, con, con diferentes áreas tener los recursos porque a veces es es eso, que no, no, no tenemos los recursos para, para manejar las situaciones. Uh -huh. En la medida que tenemos un abanico, porque algo, algo para mí bien importante en mi proceso y algo que, que me gusta transmitir es que yo no creo que una sola herramienta es la única y es la válida y esa le tiene que funcionar a todo el mundo. Yo creo que hay un abanico de, de herramientas que a veces trabajamos una porque es la que se necesita en ese momento, luego más adelante aparece otra, a lo mejor hay que re revisitar esa, pero no todo le va a funcionar a todo el mundo. Uh -huh. Exacto. O sea, no, no nos frustremos si a lo mejor, pues mira, con esta a lo mejor no, no, no vi tanto, no trabajé tanto, pero sigan buscando, o sea, es, ese sentido exacto. de búsqueda, de curiosidad, exacto que no, que no falte
0: de proactividad, es decir, mira, me quiero quedar aquí o oh, estoy listo para moverme a algo nuevo.
1: Y cuando estés listo para moverte, que sea desde la acción. O sea, a, lo que aprendas, ponerlo en práctica.
0: Sí. Tú me hablas del libro, yo pienso en el alquimista. Este camino de búsqueda del proceso personal y finalmente estaba en el banco al lado donde empezó, sí. pero necesitó ir hasta África para ver si ciertas cosas y volver.
1: Sí, todos en algún momento tenemos que hacer ese, ese viaje. Uh
0: -huh, el viaje de Elena. Es como,
1: sí, el viaje de Lore y en realidad es el viaje de Elena. Es hacer ese viaje para regresar a donde a sí misma.
0: Exacto. Ay, qué, qué lindo, qué maravilloso. Los que quieran más información de tus servicios, los que quieran conseguir el libro, ¿cómo, cómo lo consiguen?
1: Mira, mi página web es www.a-sanas.com, es -sanas esa es mi página web. El libro lo pueden conocer, eh, conseguir por Amazon, está en las librerías de Bookmark, en las tres librerías en Atillo, en, en San Dulce y en San Patricio, está en Casa Norberto, en Plaza las Américas, también está en la galería de Madian Porratadoria, que es quien, quien me hizo los dibujos del libro. Okay. No solamente en portadas, sino también las entradas de capítulos. También tienen dibujos de ella. ¡Ay, qué lindo! Sí. Y, y ella tiene allí también libros. O me pueden escribir también por correo electrónico a yesenia.asanas. Y ahí sí es corrido, .asanas Gmail
0: yesenia.asanas yesenia.asanas Yesenia.
1: con ese al, al final y en Instagram okay. eh, me pueden encontrar con como a.sanas ese es mi mi perfil en, en Instagram
0: ok déjame ponerlo aquí en el chat para los que estén viéndonos por Facebook
1: Y si, como no, no estoy viendo ahora mismo el chat, pero si alguien me quiere dar algún mensaje y, y luego yo me comunico con la persona, pues también lo, lo podemos hacer. Yo reviso luego, me imagino que se queda arriba, ¿verdad, Javier? Que puedo entrar y sí, mirar. Sí,
0: esto va a estar en mi Facebook y lo voy a pasar ahorita a la página de YouTube y a todas las plataformas de los okay. podcast. Pues o sea, que lo... va a estar disponible.
1: Perfecto, yo lo comparto también Te voy a enviar página.
0: los enlaces para que los puedas compartir también. ¿Hay algo más que te gustaría decir para cerrar la entrevista?
1: Bueno, que se, que se dé la oportunidad de buscar mi libro, de, de leerlo, de hacer el trabajo. También hay un enlace en el libro que pueden descargar el, lo que yo llamo el cuaderno de trabajo para que entonces tengan en un solo documento todos los ejercicios juntos. Eso lo pueden descargar como un PDF adicional. Ahí en el libro está la dirección y bueno, los invito a, a esa exploración. Esa exploración para sanar.
0: Este camino de vida tan hermoso y que nos lleva a unos placeres mucho más grandes de lo que uno se imagina. Uh
1: -huh. Sí, ¿qué nos hubiésemos imaginado tú y yo, Javier, hace... ¿Cuánto dijiste? 15 años. ¿Qué nos hubiésemos imaginado? ¿A dónde no, nos iba a llevar la vida? Uh
0: -huh. Sí, hemos y crecido ni sabemos mucho.
1: De de aquí a cinco de aquí a diez olvídate
0: uh -huh. y uno compara ¿Qué, ¿qué estaba pasando cuando nos graduamos hace 15 años versus ahora?
1: uff uh -huh.
0: por lo menos en mi experiencia o sea hay más situaciones externas que manejar pero internamente yo estoy mucho más en paz estoy mucho más centrado
1: y las manejas totalmente diferentes a como sí porque sí. Es que eres otra persona eres diferente
0: prefiero esto mil veces Mm. O sea, uno más joven tiene menos situaciones Uno mayor, hay más achaques Pero también hay más madurez Y esto, pues, no hay manera de, de describirlo Hay que vivirlo Sí Y cuando uno, yo supongo que tu libro En cierta forma es una autobiografía O sea, tú habrás tomado muchos aspectos de tu vida Para inspirarte
1: Hay aspectos, hay muchas historias ahí Que, que me inspiraron Mías, de mi de las personas que ¿verdad? con las que yo trabajo.
0: O sea, eso también, ese recopilar todo lo que uno ha vivido para llegar hasta donde uno está. Exacto. Es, es una joya. O sea, yo eh, no siente tanto agradecimiento.
1: Sí, porque to, to, las herramientas que yo, que yo hablo aquí son cosas que yo he trabajado para mí. O sea, que yo sé que funcionan mm. o, o a mí me funcionaron. entonces Desde ahí es que las comparto.
0: Exacto. Y hasta el punto en que otras personas se puedan beneficiar de, de las experiencias de uno, pues mejor.
1: Sí, porque algo bien interesante es que yo me, me fui dando cuenta a medida que llegaban personas a mi consulta que de alguna manera se empezaban a repetir las historias o los temas. Y decía, caramba, ¿cómo no, no voy a estar en todas las consultas repitiendo la misma información? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo atender? Estas necesidades que se van repitiendo, o sea, son, ese es el tipo de persona que me llegaba. Pues mira, el libro es una manera de atender eso, esos temas que vi repetidos una y otra vez, en diferentes caras, en diferentes cuerpos, pero uh -huh. es universal, esos temas son universales.
0: Y lo bonito del libro es que tú no sabes quién lo va a comprar, y tú no sabes a quién le va a llegar.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Podría caer en las manos de alguien que se quiere suicidar y le salvaste la vida y tú nunca te vas ni a enterar.
1: Y sería muy maravilloso. Sí.
0: Uh -huh. o sea, es parte de uno fluir con este regalo que nos han dado de, de apoyar a los que necesiten sanación.
1: Sí, porque si algo yo tenía bien claro es así como el tenido el llamado de, de, de hacer el trabajo interno era bien claro el llamado de hacer el libro uh -huh. y, y de hacerlo con los temas. Y es que todo con la claridad, la estructura, el nombre, lo que iba, lo que iba a ir en, cuando me sentaba a escribir. O sea, yo, yo sentía esa descarga ¿verdad? de lo que tenía que escribir. Así que ese proceso fue muy guiado.
0: Qué bien. Y qué bueno que se te dio, que estás ya cosechándolo y vendiéndolo y publicándolo.
1: Sí, sí, logro bien, de mucha satisfacción, sí, la verdad que sí.
0: Qué bueno, pues un placer tenerte aquí, Yesenia, qué bueno Betty. estamos pendientes para yo leer el libro y dialogarlo, ver, Muchas cómo, ver, ver qué se le puede sacar y seguir profundizando en estos temas.
1: Muchas gracias Javier nuevamente por, por invitarme y ha sido bien chévere poder conversar contigo.
0: Igualmente, ya sabemos, los que quieran conocer más de Yesenia y de sus libros, pues la página a -sanas .com. Sí. Y los que les interese este tipo de podcast, pues estamos aquí en sanacionpodcast.com y en todas las plataformas de podcasting. Así que, pues, bonito día a todos. Buenas noches.
1: Bye.